0: Iniciamos la semana con un noticiero cargado de información relevante a nivel nacional e internacional. Después de cinco meses de silencio, la Caja de Seguro Social confirmó el hurto de 10.000 dosis de fentanilo, una de las drogas más fuertes en el mundo de las adicciones.
1: Luego que los medios de comunicación publicaran el escándalo, la institución a cargo de Enrique Lao Cortés se vio obligada a emitir un comunicado señalando que, en efecto, se detectó una situación anómala en una de sus unidades ejecutoras.
2: El fentanilo es el principal causante de muerte por sobredosis actualmente en muchos países del mundo. Y por tanto, debemos cuidar que ese delito, que tiene connotaciones de cientos de miles de dólares, sea investigado con toda la fuerza de la ley.
1: En la Asamblea Nacional, los diputados no descartan citar al director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés. El fentanilo es un fármaco opioide hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.
0: Todos queremos saber qué ocurrió, cómo ocurrió y quién es responsable de esta situación tan delicada que nos pone a todos en un peligro de salud pública.
1: El Ministerio Público indicó que mantiene abierta dos investigaciones por la presunta Comisión de los Delitos contra la Administración Pública. La primera se inició por la denuncia del jefe de seguridad del cumpleo hospitalario Arnulfo Arias Madrid. Este funcionario dijo que el 9 de noviembre de 2022 se conoció que en la entrada de diagnóstico especializado en el puesto de atención al asegurado, un anestesiólogo dejó un estuche plástico de color negro con tapa transparente en cuyo interior habían ampollas de fentanilo, lo que encendió las alarmas.
2: Y yo sí creo que el doctor Lao debe hacer los llamados de atención precisos. Es más, debe de hacer una conferencia de prensa, explicarle al país qué fue lo que sucedió.
1: La Procuraduría de la Nación también detalló que la Subdirección Nacional de Auditoría de los Servicios de Salud hizo un informe en el que se advierte sobre la falta de observancia de las normas y disposiciones legales, así como aquellas que regulan las actividades y uso de las sustancias controladas para fines médicos. Félix Antonio Chávez, Seconius.
0: Y siguiendo con este tema, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, apela a que las investigaciones por el caso de fentanilo sean efectivas y den con los culpables.
2: Que el Ministerio
0: Público a quien le compete haga y realice las investigaciones hasta que se llegue a quienes han participado en extraer un medicamento de de esta naturaleza, quienes, quienes son los que se han articulado para hacer ese ilícito. Y eso es bien importante. Eh, así que por ese lado eh, hay que darle la oportunidad al Ministerio Público y es que a quien le compete la investigación. El expresidente de la República, Martín Torrijos, negó que tenga algún acercamiento político con Ricardo Martinelli luego de ser vinculado a su campaña presidencial del 2024.
2: No estoy en una jugada entre expresidentes, yo tengo una visión eh, clara sobre cómo atender los problemas del país, sé con quién coincido y con quién no en materia de esa visión, eh, en la determinación que tengamos para combatir la corrupción, para lograr mejores días. Y bueno, y, y en esa medida pues, seguiré trabajando y hablando con el resto de la sociedad.
0: El diputado independiente y precandidato a la alcaldía de Panamá, Edison Brose, denunció que el Tribunal Electoral todavía no ha eliminado las firmas fraudulentas que algunos precandidatos a los distintos cargos de libre postulación.
1: En noviembre pasado hubo mucho escándalo porque hubo precandidatos que estuvieron haciendo fraude con las firmas. El tribunal suspendió temporalmente el uso del app. Hicieron una depuración donde identificaron firmas anulables y se sentaron con cada precandidato y sus equipos. Al día de hoy a nadie le han rebajado las firmas. Entonces yo sí quisiera hacer ese llamado respetuoso al tribunal electoral a que tome cartas sobre el asunto porque... Es importante que aquí nadie quede impune, que aquellos que han hecho trampa y han estado falsificando firmas no pueden quedar con las mismas firmas.
0: El Tribunal Electoral debe promover el voto informado a través de un debate. Así lo manifestó Eduardo Quirós, precandidato presidencial por la libre postulación.
2: En en la misma parte del código hay un artículo que establece que deberá promoverse el voto informado. El proceso electoral es uno, es todo este proceso, ya incluso el Tribunal Electoral lo inauguró. Al al estar dentro del proceso electoral lo que yo planteo es la promoción del voto informado incluye que se generen debates. Han transcurrido seis meses y tanto de este proceso de búsqueda de apoyos a través de las firmas y nos damos cuenta que no ha habido ningún debate.
0: Las autoridades del Ministerio Público realizaron este jueves nuevas diligencias en la comunidad de Las Trancas, distrito de San Miguelito, en busca de pistas que ayuden a encontrar a la niña Aderlín. Los funcionarios de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio se trasladaron al lugar con implementos como palas y rastrillos para realizar excavaciones en dos puntos. Familiares piden mayor información de las diligencias. Mi hija no sabía, ni yo tampoco. Me me di cuenta porque me dieron una información de que algo estaba pasando acá en el corredor y vengo pasando por aquí y es verdad lo que estoy viendo, mira todo lo que está pasando y por qué no nos informan, eso está mal, porque no nos no pueden jugar con nuestros sentimientos así. Economía. El Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que redujo el peso de la deuda pública sobre la economía del país a través de una estrategia de sostenibilidad. La gestión de este gobierno con la deuda pública de Panamá continúa siendo cuestionada. Sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, aseguró que aplicó una estrategia que redujo el peso de la deuda respecto a los ingresos del país y seguirá disminuyendo en los próximos años.
3: Cuando digo que ese ritmo de crecimiento en términos porcentual ha ido disminuyendo, que es la estrategia que nos lleva a la sostenibilidad de lo que es las finanzas públicas, eso también entonces va a estar contribuyendo a que el peso que tiene la deuda, pero el peso... Se mide también en función de la producción del país.
0: ¿Pero qué significa disminuir el peso de la deuda pública? El ministro lo explicó con un ejemplo personal.
3: Tomamos una hipoteca. En ese momento, supongo tuve la hipoteca era 600 dólares por mes. ¿Cómo pesaba los 600 dólares por mes? Pesaba bastante. A medida que fue pasando el tiempo que fue subiendo mi ingreso, cada vez el porcentaje de mis ingresos que tenía que dedicar a la hipoteca, fue bajando y fue perdiendo importancia. En el tema de la deuda, la estrategia es de que ese, esa deuda a través del tiempo, que es mi estrategia, vaya perdiendo peso relativo, cada vez peces menos en la economía.
0: Con esa estrategia proyectan ahorrar en 2023 un 14.2% de los ingresos corrientes.
3: Ese porcentaje nos va a servir a nosotros para financiar un poco más del 40% de las inversiones del gobierno. Así que fíjense de un, de un momento en que estábamos pidiendo nosotros dinero prestado para pagar operaciones, estamos pasando este año a un momento en que no solo estamos pidiendo dinero para pagar operaciones, sino que estamos generando con nuestros propios recursos.
0: El gobierno estima que Panamá crecerá no menos de 5% en 2023. Ciara Morris, Eco News. Este 16 de marzo inició en Panamá la Asamblea de Gobernadores de BIT Invest, el evento más importante del Banco Interamericano de Desarrollo. Este evento, con duración de cuatro días, aglutina a ministros de Hacienda, gerentes de bancos y altos funcionarios de 48 países que junto con sus delegaciones discutirán las opciones que tienen sus países para lograr un mejor desarrollo e integración regional, esto con la asesoría y apoyo del BIT.
2: Vamos a estar acá cuatro días, este es el primero de cuatro. Los dos primeros días son esta serie de seminarios, unos enfocados en el BID, el segundo en el BID Invest y en el BID Lab. Luego el sábado y el domingo tenemos las sesiones formales de la Asamblea.
0: 1.8 mil millones de balboas es la derrama económica estimada en materia de turismo que se generó en Panamá el 2022, según informó el Fondo de Promoción Internacional. Esta cifra superó en un 21% la meta que tenía prevista la organización para el 2022, estimada en 1.5 mil millones de balboas. Este año el objetivo es y se enfocará en refrescar la campaña Panamá vive por más.
1: He venido eh, juntos, todo el sector turismo, sector público y privado, buscando consolidar la posición de Panamá en un mercado internacional como un destino que sea eh, auténtico, Un destino deseable con experiencias turísticas eh, de clase mundial y eso lo venimos logrando en el posicionamiento de la marca turística. Panamá
0: vive por más. El administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá se reunió con representantes de la naviera norwegian Cruise Line. En un recorrido por el puerto de cruceros de Amador, los empresarios se mostraron complacidos con el avance de la construcción. El contratista se comprometió a entregar el puerto de cruceros de Amador en noviembre del 2023. Y tras el anuncio de quiebra del banco Silicon Valley en Estados Unidos y la inestabilidad de Credit Suisse de la bolsa, surgió un pánico financiero mundial que banqueros panameños confían no impactará al país.
1: Eh, Desde el punto de vista de exposición de riesgo que podamos tener en Panamá, eh, eh, está muy limitado. Eh, Realmente no hay una relación o una exposición ni por el lado de, eh, eh, digamos, depósitos eh, interbancarios, ni tampoco por el lado de la cartera de inversiones. Eh, Ciertamente que este pánico generalizado que se ha dado, esperamos que se pueda controlar muy prontamente.
2: Desde Panamá. Estamos viendo esto, pues obviamente muy cercano porque lo que pasa allá nos afecta directamente a nosotros al ser una economía y un sistema dolarizado. En Panamá lo vamos a seguir muy de cerca. Lo único positivo de esto por el momento, yo soy un tipo bien positivo, es que la expectativa de la subida de las tasas ha bajado dramáticamente.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. Panamá ha sido un país atractivo para la inversión extranjera directa. Esta importante afluencia de inversión ha contribuido sustancialmente a generar empleos y activar la maquinaria económica de nuestro país. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. Es que el rol de la inversión extranjera directa en el crecimiento económico de los últimos 15 años ha sido esencial desde aportes frescos en capital para el desarrollo de infraestructura hasta contribuciones a la demanda agregada. Los capitales extranjeros han servido para reducir pobreza, crear empleos y oportunidades. Indudablemente, los últimos años han visto una concentración de esa inversión en el sector minero y en otras obras de infraestructura que impactan el sector logístico regional y mundial. La inversión en Minera Panamá, los aportes en las expansiones portuarias y el Canal de Panamá, ...dominaron el firmamento de inversión directa en nuestro país. La concentración también conlleva riesgos importantes... ...ya que en el año 2018, por ejemplo... ...la minería representó el 30% del total de la inversión extranjera directa... ...mientras que el 38% estuvo vinculada a temas logísticos. ¿Cómo se ha comportado porcentualmente con respecto al Producto Interno Bruto de dicha inversión? La gráfica muestra el crecimiento de nuestra economía... Y la caída tan notoria en el año 2022 de la tan necesaria inversión directa extranjera. Apenas llegamos a 1.300 millones de dólares después de promediar casi 4.000 millones de dólares por año en varios años consecutivos. Es por ello que llevar nuevamente ese componente de inversión extranjera directa a niveles por encima de los 3.000 o 4.000 millones de dólares anuales debe ser meta de Estado. Eso sí, observando de cerca los sectores que atraigan dichas inversiones y asegurándonos de preparar el necesario capital humano para que los salarios de nuestra gente sean nobles, sean decentes y dignos. Dichos mensajes constituyen amenazas populistas serias contra el deseo de crecimiento y promoción de oportunidades para la inmensa mayoría de los residentes de este gran país. Encontremos entonces avenidas para el desarrollo económico que genere progreso social en medio de la sostenibilidad tan anhelada, alejada de falsas promesas, de vacíos discursos y que la inversión extranjera directa vuelva a generar empleos como este país merece. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Gracias, Carlos, por tu excelente análisis. La inversión extranjera directa sigue siendo un factor clave para el crecimiento económico. Y al regreso, internacionales. En breve, conozca cómo se recupera Banco Suizo tras colapso.